0: En ese punto paro yo y digo, estoy haciendo muchas cosas a la vez, reflexiono un poco sobre eso, tengo varios advisors que me empujan y me dicen, estás haciendo muchas cosas y deberías enfocarte en una, entonces en ese momento tomo la decisión de cerrar lo que no funciona, vender lo poco que sí funcione, vender la agencia de marketing digital a quien fue en su momento ese primer jefe al que tanto aprecié y tanto me había enseñado y había trabajado con él durante una buena cantidad de tiempo y en ese momento he sido arrancar Allenda como la única cosa que estaba haciendo? Y en ese momento, de verdad que fue un punto de inflexión grande.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hola, fetuchinis. Hoy estoy con Andrés Arrasola, CEO y cofundador de Allenda, la cadena de hoteles económicos más grande de Colombia. En todos los hoteles que se afilian a ellos, ellos se encargan de asegurar el estándar de calidad y los ayudan a tener más huéspedes. Hablamos de sus primeros emprendimientos, una agencia de marketing digital y múltiples negocios como e-commerce, una agencia de viajes y otras cosas. Luego hablamos de Allenda. Que ha tenido muchas iteraciones hasta llegar a lo que es hoy en día. Platicamos de cultura y cómo hacer las mejores contrataciones de acuerdo a la cultura, sobre todo en una etapa de hipercrecimiento como en la que he estado yendo por los últimos años. Espero que disfrute esta plática con Andrés Arasola. Andrés, bienvenido a Fundadores. Alex, muchas gracias por la invitación de verdad, feliz de estar aquí. Muchas gracias a ti, encantado de tenerte. Estuve leyendo sobre ti y me parece que eres un emprendedor pues que haya he hecho muchísimas cosas, hiciste muchísimos proyectos durante la universidad y pues no, no sé ni cuántas compañías, pues seis o siete. Me gustaría entender mucho mejor cómo resumirías esta parte y qué fue lo que te llevó a hacer tantos proyectos a la vez. Es una buena pregunta. Yo creo que chiquito, o sea, mucho más pequeño, tenía como alguna...
0: Idea de emprender, pero no creo que tenga una significante conexión con el futuro. Cuando estaba muy, muy niño, pues normalmente salía a vender los juguetes o compraba como pequeñas golosinas y las tomaba entre ellos y vendía como combos de golosinas o, o cantaba con mi papá y salía con el sombrerito a pedir plata. Pero creo que es muy típico de niño. Yo no sé si lo linkearía directamente con luego empezar a hacer cosas, porque la verdad es que vengo de una familia donde mi papá era maestro y mi mamá también. Entonces, ni ellos, ni sus papás, ni sus abuelos habían emprendido nunca en la vida. Entonces, creo que no tenía muy arraigado eso. Mi emprendimiento siento yo que sale mucho por el contexto de, de la universidad a la que entré. Mi papá había estudiado en una universidad pública y toda la vida había querido que yo también estuviera y hiciera parte de esa universidad pública. Yo me presenté a la universidad pública la primera vez y no pasé, me puse a estudiar inglés. La segunda vez que me presenté, yo pensé que no pasé, pero sí pasé. Y aquí es una de esas cosas que, que el destino hace bastante extrañas. Y es que todos los amigos estábamos reunidos en un lugar y le dábamos nuestro ID a una persona que estaba en un computador y metía el ID de cada persona y le decía si había pasado o no había pasado. La persona a la que yo le dicto mi ID lo escribe mal y por error le sale otro resultado y dice que yo no pasé. Me dice no pasé y como ninguno de los que estábamos en ese equipo pasamos, pues todos dijimos bueno. Así que yo entro a una universidad privada donde hay muchas personas que tienen que ver con emprendimiento. Pero paso a esa universidad privada, empiezo a estudiar ingeniería aeronáutica y un día me llaman de la universidad pública a preguntarme si yo había pasado a la universidad por qué fue que no acepté el cupo y me habían dicho como, ya estás baneado por los siguientes cinco años, es más porque queremos entender por qué lo desperdiciaste y, y yo me quedé quieto sin saber por qué. Yo dije no, yo, yo no pasé, o sea, yo me acuerdo que no pasé. Dijeron no, 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 si pasó pasó con este puntaje en esta posición y cuando yo ese día por la noche llego a mi casa efectivamente había pasado pero habían matido, metido mal el ID originalmente entonces termino yo estudiando en una universidad privada donde pues mis padres hacen un esfuerzo muy grande porque digamos venimos de una una casa donde pues nunca me faltó nada no soy la típica historia de alguien que vivía en la en la pobreza y demás que digamos, son historias muy lindas pero en mi caso nunca me faltó nada pero si sí éramos una familia de estrato medio o, digamos, nivel socioeconómico medio hacia abajo. pues tampoco teníamos para pagar una universidad privada. Mi papá hizo un gran esfuerzo, me metió a la universidad privada y, en ese momento, mi círculo social cambia de la realidad que yo tenía en el barrio que vivía con las personas del colegio que me relacionaba a encontrar un grupo de personas que pensaban sencillamente diferente. que Estaban pensando en traer un container de China y vender repuestos para motos, que estaban pensando en montar hacer un concierto y ganar dinero trayendo a un artista de hacer no sé qué o montar una compañía y de la nada yo me encuentro en un contexto que para mí es muy extraño pero el reunirme con esas personas todos los días el compartir, comer con ellos, ir a clases pues me empieza a abrir un poco como ese mundo y ahí es donde yo decido por primera vez emprender y decido arrancar una agencia de marketing digital ahora, ¿por qué he sido una agencia de marketing digital y no cualquier otra de las cosas? Porque por un periodo breve de tiempo, que fue un mes exactamente, tuve un trabajo en otra agencia digital con una persona a la que estimo y quiero mucho y que al final, digamos que haciendo un spoiler un poco del final, pues terminó termino vendiendo la agencia de marketing digital que arranco. Pero con esa persona arranco a trabajar por un mes. También es de esas historias extrañas donde él tenía un job post puesto que decía se busca a alguien que le guste mucho el internet cierto estamos hablando de hace no sé, 13, 14 años o algo así por el estilo, y mi tío que estaba buscando trabajo en ese entonces, encuentra eso, le da mucha risa y me lo manda diciendo, es apenas para usted que está todo el día sentado en un computador, pero me lo manda más porque le da risa que porque cree que hay una oportunidad real en hacer algo ahí, además estaba recién entrando a la universidad. Así que cuando veo eso... Me da por enviar una hoja de vida que armo en ese momentico en un Word, sin fotos, sin nada, me mandan una encuesta y me preguntan qué es Google Analytics, qué es Google Chrome, qué es Google Ads, y hay muchas cosas que yo no sabía, las busco. Estoy hablando de un contexto donde nadie hacía casi publicidad digital y todo, yo respondo las preguntas, me llaman a una entrevista, voy a la entrevista, es gracioso, voy incluso con mi papá a la entrevista, y todo el mundo iba de corbata a la entrevista, yo iba de una camisa cualquiera, y al final termino quedando en ese puesto. Por un mes aprendo muy de la mano con él qué son los principios del marketing digital que estaban haciendo apenas en Colombia, que era no solamente crear un sitio web, sino que era hacer posicionamiento orgánico, que era hacer publicidad digital y demás. Y durante ese mes estoy, hasta que el horario de mi siguiente semestre, porque esas eran unas vacaciones que yo tenía, hasta el horario del siguiente semestre no me da. Él me insistió mucho y me dijo, seguro que le va a dar el horario. Yo pensaba que me iba a dar, no me dio. Fue muy triste para mí, pero luego... Eso me sirvió para seguir trabajando freelance con él y luego trabajar con una gente de España también freelance y empezar como ese pequeño, o esa pequeña semilla de lo que iba a ser mi emprendimiento. Y la razón por la que es una empresa de marketing digital, pues primero es porque había trabajado en una agencia de marketing digital, ya tenía ciertos conocimientos y algunos de esos amigos de la universidad que sus papás tenían compañías, pues empiezan a tener estas necesidades de marketing digital. Entonces voy donde el papá de uno de los amigos y me dice... Me parece bien, porque no me haces un sitio web? Pero yo ya tenía la mentalidad de empezar a cobrar un servicio mensual. Le dije, oye, ¿qué tal si te regalo el sitio web, pero también te hago posicionamiento orgánico, email, marketing, y esto y esto por un pequeño fee al mes? Dijo que sí. Y cuando el segundo dice que sí, digo, este es el momento de arrancar una compañía de marketing digital. Y es ahí donde, en parte porque mi papá estudió química, bueno, era profesor de química, tenía todas las especializaciones en química y demás,
1: pues le pongo a la agencia de marketing digital digital nuclear agencia digital y ahí empieza un poco la historia de la agencia. Y aquí en ese momento que decidiste fundar la agencia, ¿en qué semestre de la universidad ibas o qué pasaba por tu vida? ¿Cómo el contexto?
0: Sí, el contexto, Alex, es que yo, yo empecé estudiando ingeniería aeronáutica porque sentí en algún punto que si bien yo estaba todo el día sentado en un computador desde muy, muy chiquito, lo sabía formatear, quemaba CDs, hacía mil cosas... Yo en algún punto no sé por qué dije, no, yo tal vez quiero que para mi carrera profesional estudiar algo diferente a lo que hago todo el día en la casa que es sentarme en un computador que es mi hobby, pues quiero hacer algo que involucre más estar por fuera viendo otro tipo de cosas y ahí es donde junto con mi papá vemos ingeniería aeronáutica y entro a estudiar ingeniería aeronáutica. Luego me cambio a ingeniería mecánica. En ingeniería mecánica, porque supuestamente era más comercial, ahí es que empiezo propiamente la agencia de marketing digital y con el tiempo... Me doy cuenta que sigo estando pegado a un computador todo el día, que es lo que me apasiona y que realmente quiero seguir estudiando ingeniería e informática. Entonces cambio de aeronáutica a mecánica, de mecánica a cambio informática y un poquito en ese sentido sigue mi vida. Yo era durante esos días muy apasionado de los videojuegos. Hoy pues hace varios años no me da tiempo de, de jugar mucho, o diría que nada pero en esa época era muy apasionado, yo me acuerdo que casi que el primer semestre de la universidad lo perdí porque me la pasaba jugando juegos en línea y demás, entonces todo mi día giraba alrededor de un computador en un contexto donde no había digamos casi que ningún celular, entonces estaba del computador desde por la mañana hasta por la noche y no había la hora de llegar a la casa para volver a aprender el computador, y no siempre era jugar, sino que también era leer artículos, ver documentales,
1: entender sobre esta publicidad digital que empecé a aprender y como que siempre estaba buscando más cosas. No, y yo creo que en esa época muy pocas personas sabían hacer marketing digital y había mucha necesidad de, pues de personas ¿no? que supieran hacer esto. ¿Y luego cómo fue que, que decidiste, ok, me está yendo bien con la agencia, pues voy a poner otro negocio?
0: Yo creo que esa es una, una de las peores decisiones. Durante ese periodo de tiempo que trabajé con una gente de España, en España había un fenómeno que se llamaban las clases particulares. Es un poquito un fenómeno, digo, algo muy normal que se ve cuando los niños van mal en el colegio, en matemáticas o en química o los jóvenes en la universidad, se ponen como unos papelitos con el nombre del profesor que da clases particulares y la gente arranca el papelito, pero pues es, digamos que es un segmento bastante fragmentado, llamémoslo de alguna forma. Entonces en España ya se había visto algo que yo supuse que también iba a pasar en Colombia. En España había una empresa que se llamaba Clases Particulares Madrid, daba clases particulares en todo Madrid, cobraba un precio a la obra, contrataba a unos profesores, y eso ya lo había hecho, yo había trabajado con ellos, pero haciendo marketing digital para conseguir esos alumnos y demás. Y luego dije, oye, ¿qué tanta posibilidad hay de que suceda algo similar en mi ciudad que era Medellín o que es Medellín? Y me decidí fundar con muy poca creatividad en el nombre, Clases Particulares Medellín. Entonces, era digamos, viendo en retrospectiva está claro que era una muy mala idea una agencia de marketing digital con dos personas en ese momento con muy poco revenue, con apenas los inicios de estar empezando algo y ya querer montar otra compañía aparte de clases particulares. pues así arranca el segundo negocio un poco driveado por el primero y esa fue la constante de la agencia y de los otros proyectos, que son bastantes más. Pero la agencia siempre fue, llamémoslo, la vaca lechera. La agencia pues, llegó a crecer, digamos, a, a un punto donde ya teníamos clientes muy reconocidos, éramos 15 personas y demás, pero nunca pudo crecer lo que realmente tenía el potencial porque siempre estaba subvencionando alguna que
1: otra locura y a mí se me ocurría arrancar como algún proyecto. Y de todos estos otros proyectos que, que fuiste haciendo, ¿cuál sería el que crees que más te dejó de todos los emprendimientos que hiciste ahí? Claro. Sí, mira, yo creo que todos llegaron en
0: un momento diferente y me enseñaron algo, algo adicional, el resumen, es que fue la agencia de marketing, después fue esta empresa de clases particulares, que luego se llamó Aleccionate, cuando ya no solamente era una ciudad, sino que eran varias ciudades, 500 profesores y demás. Luego llegó un sistema de gestión de turnos. Digamos, fue una idea que surgió en un Startup Weekend, que es un evento que reúne a desarrolladores, personas de negocio y diseñadores, que era una aplicación móvil para esperar el turno, con el turno en el celular y poderse mover en el tiempo que se espera luego surgió un ya hacia la vertical un poco más de turismo, ya me empecé a meter por allá, surgió un medio de comunicación para el turismo, inspirado en lo que había en Estados Unidos, luego sale un e-commerce o marketplace para vender tours en línea y finalmente luego sale Allenda. Bueno, y en el medio, creo que no conté de Brustolino, que era un e-commerce de alimentos accesorios para mascotas. Entonces todo eso pasa en un periodo de siete años donde la agencia siempre estaba, digamos, en esa... Posición de poder fondearlas a todas y de creer erróneamente que porque sabíamos hacer marketing digital podríamos tomar cualquier proyecto y sencillamente hacerlo exitoso, cuando al final marketing solamente es una pequeña parte. Y yo voy a decir algo bastante contrario, ¿no? Y es que entre más, digamos, me enamoro de las cosas que estamos haciendo en Allenda, menos siento que es necesario invertir en marketing digital porque el producto como tal debería ser suficientemente bueno como para venderse, a pesar de tener todo un background de marketing digital bastante profundo. Entonces, cada uno de esos me enseñó una cosa diferente. Aprendí de el e-commerce de alimentos y accesorios para mascotas, hacer MVPs, empezar chiquito y no salir a comprar mil estanterías y mil bolsas de alimentos para mascotas, del sistema de gestión de turnos. Aprendí mucho cómo hacer esas sociedades y cómo dividir las cargas entre diferentes tipos de personas y cómo cada compañía debe tener pues, una cabeza y un management team que lo lleve hacia adelante. De la empresa de, de tour operadores, aprendí mucho sobre el mercado porque uno puede tener una gran idea y puede ser muy buen business model, pero si sí está en el mercado incorrecto. Nosotros pensábamos que era gran idea hace varios años vender digitalmente tours solamente para el mercado de Medellín un mercado bastante pequeño y encima solamente para personas extranjeras y encima solamente con pago en línea. Entonces era un business model que cuando te volteas a ver hay unos ejemplos grandes en el mundo como Viator y demás y nosotros estábamos tratando de hacerlo en un mercado pues completamente incorrecto. Entonces cada una de esas cosas siento me enseñó a, vamos a madurar un poco esa expertise que tiene que ver con crear una compañía que todavía me falta mucho, como muchos caminos por los cuales no caminar. Pero hay tantos caminos para fundar una compañía que solamente haber bloqueado 20 caminos por los cuales no caminar, pues no, no asegura el éxito de ninguna forma.
1: Pero teniendo, por ejemplo, tantas cosas a la vez, que digo, como dices, la agencia de marketing digital, pues sí le iba bien, estaba fundando todos los demás proyectos. ¿No te diste cuenta en algún momento de que, oye, pues estos tres no están funcionando, o sea, hay que cerrar estos y concentrarnos en los que sí están funcionando?
0: Eso pasó repetidas veces durante el tiempo. Digamos, de alguna forma en un momento cierro el e-commerce de alimentos para mascotas y cierro otro, pero luego vuelvo y empiezo otros más. Solo que ahora decía, ahora sí, porque ahora ya cada compañía va a tener un líder que va a estar pendiente de esa compañía versus antes que yo era la, el, el, la persona que hacía todo. O sea, obviamente tenía un equipo, pero de alguna forma tomaba las decisiones de todo. Entonces creo que cometí el error dos veces, básicamente. Con primero las primeras cuatro empresas y después con las siguientes cuatro empresas lo llamábamos grupo nuclear, como que era un grupo de compañías. Y hoy miro hacia atrás y digo, ¿yo por qué quiero un grupo de cuatro compañías extremadamente chiquitas que no aportan valor, que no llegan a la profundidad? Eh, si solamente hacer una sola compañía ya es bastante complicado, ya tiene muchísimos retos y muchísima profundidad, como porque quiero hacer cuatro o cinco cosas a la
1: vez. Claro, pero te fuiste metiendo también mucho en, en la vertical de travel, ¿no? Con lo de... Los tours de, de viajes y, y también el medio de comunicación, ¿no? De... Correcto. Y eso pasó porque desde la agencia invertíamos mucho en Google
0: Ads para nuestros clientes y nos ganamos un proceso de aceleración con Google que lo tuvimos pues con una gente que lleva bastante tiempo haciendo startups. Entonces, curiosamente, si bien nos hablaban de cómo mejorar la agencia, también nos estaban hablando de cómo convertir nuestra agencia en un producto y sobre todo que cuando ya estamos en ese punto, pues ya habían pasado siete años de la agencia. Hace, desde ese punto, siete años hacia atrás, era como que muy especialista hacer marketing digital, pero siete años después marketing digital ya era algo tan amplio que era muy generalista. Ya habían agencias solo de social media, o solo de paid marketing, o solo de SEO, y nosotros estábamos tratando de hacer todo para todo tipo de verticales. Entonces, redujimos la cantidad de servicios que damos, pero también escogimos una única vertical, y esa vertical fue travel, no por ninguna razón, particular más allá de que la mayoría de los clientes eran de travel y no por ninguna razón particular más allá de que un cliente recomendaba a otro y a otro y a otro. Entonces terminó por ese y llamémoslo así, estando metido en el mundo de travel. ¿Y después cómo nace Allenda? Justo muchos de esos clientes nuestros eran hoteles en su momento que le estábamos haciendo marketing digital para llevar más adelante y parte del problema de estos clientes era que no sabían ¿Cómo contabilizar de dónde venían sus ventas? Eso era lo que nosotros pensábamos. Decíamos, esta gente les llevamos un montón de ventas, pero no nos los atribuyen a, nos, a nuestro esfuerzo de marketing digital, porque sencillamente les suena mucho el teléfono y no saben de dónde viene esa llamada. Y además, pues no tenían... Veíamos en esas visitas a esos clientes que no tenían un sistema administrativo para gestionar el día a día del hotel. Entonces, ahí se ocurre la gran idea de crear un sistema administrativo para los hoteles, junto con mi cofundador en su momento, que luego se une uno más, porque él también tenía un background que tenía que ver con startups, tecnología y demás. Un día nos juntamos, nos conocemos y decidimos empezar esta compañía juntos para solucionar originalmente el problema de, la de tener una mejor administración para los hoteles con un sistema que fuera en la nube y muy eficiente. En ese punto paro yo y digo, ustedes haciendo muchas cosas a la vez, reflexiono un poco sobre eso, tengo varios advisors que me empujan y me dicen Estás haciendo muchas cosas y deberías enfocarte en una. Entonces, en ese momento tomo la decisión de cerrar lo que no funciona, vender lo poco que sí funcione, vender la agencia de marketing digital a quien fue en su momento ese primer jefe al que tanto aprecié y tanto me había enseñado y había trabajado con él durante una buena cantidad de tiempo. Y en ese momento ha sido arrancar Allenda como la única cosa que estaba haciendo. Y en ese momento, de verdad que fue un punto de inflexión grande. En ese momento siento una paz increíble, de poderme en serio dedicar una cosa de llegar a lo más profundo de poder hablar con los clientes de poder generar una cultura de compañía y de no ser sencillamente alguien que cambia y switchea cada dos horas en un tipo de modelo de negocio diferente ese fue un momento que agradezco mucho en mi vida
1: imagino que se siente mucho mejor después de estar pues, disperso no porque tienes este switching cost de estar haciendo una cosa luego otra cosa luego otra cosa poderte dedicar full time en agenda. ¿te acuerdas un poquito ya que te empezaste a dedicar full time en Allenda y, y todo en esto, ¿qué fue lo que veías en la compañía? ¿Eran un sistema, no, para hoteles, para reservas de hoteles? Sí, era un sistema para reservas de hoteles. Yo ya venía desde que tenía la agencia,
0: digamos, y parte de, del ejemplo es todas estas otras, entre comillas, startups que fueran naciendo. Yo venía ya queriendo pasarme de una empresa de servicios a una empresa de producto digital. En servicios, si tienes más clientes, contratas más personas, si no, tienes que bajar. Y al final, todo lo que le entregas a alguien termina siendo para el cliente. Entonces, si tú desarrollas un gran sistema, también tenemos un equipo de desarrollo. Se lo entregamos al cliente, un sitio web al cliente, la campaña de marketing al cliente. Y nosotros, al final de mes, cuando nos veíamos, a nosotros mismos no teníamos nada. En cambio, pues, en un producto digital, al final de mes, pues, siempre nuestro producto va a ser mejor. Entonces, estaba muy metido con cómo podíamos hacer un software as a service. Y, y de todas las que teníamos, la única que era un software as a service era Allenda. Entonces ahí es donde, digamos, me enamoro bastante la oportunidad de ver los hoteles que ya tenía por lo que estaban sufriendo, entre comillas, por no tener papel y lápiz y de esos primeros MVPs que empezaron a agarrar tracción. Digo, yo quiero irme en esta dirección. Además, hasta ese punto nunca había levantado un solo peso de capital. Entonces, todas esas compañías antes, la agencia y demás, pues no habían sido, nunca había un venture capital en medio, no sabía que era levantar fondos o recibir inversión a gran escala. Entonces... Digamos que leo mucho, empiezo a leer mucho sobre eso, empiezo a entender sobre las aceleradoras y demás y digo, oye, qué interesante no solamente recibir capital para acelerar más si es que el modelo de negocio lo necesita, sino que interesante conocer a esas personas que han ayudado a otras startups y que me pueden como que de alguna forma abrir la ventana a un montón de cosas que no conozco. Es como que cuando siento que alguien da mucho clic con lo que yo estaba buscando a nivel personal también.
1: Entonces, ahí deciden aplicar, cuando empiezan a levantar dinero, buscan inversionistas y luego deciden aplicar a $500.
0: Al principio, día uno, empezamos con recursos propios, un poco ondeando esos primeros desarrollos. Contratamos una agencia para la primera partecita. Nosotros mismos hacíamos mucha o alguna parte de, digamos, de esos primeros digamos, desarrollos o de las partes de marketing o de web o de ventas o todo, un poco todos haciendo todo y... Luego contratamos a un primer desarrollador que eventualmente cambia, sale, y luego llega Christian, quien es nuestro cofundador también. Empezó básicamente, más que un Erle Employee, empezó desde, con nosotros desde el principio cuando éramos ese software administrativo. Entonces, la primera parte del levantamiento de capital llega justamente con la misma gente que nos dio el proceso de aceleración a la agencia de marketing digital. Esta gente decide invertir en nosotros pues una parte digamos, mucho de advisory y acompañamiento y manejando unos recursos públicos de un programa que había de aceleración local pues también invierten en nosotros esos primeros 10 mil dólares con los que yo puedo decirle a, a mi socio que renuncie a lo que está haciendo hoy en día y que se venga a trabajar full time y donde yo puedo también salir de todo lo que estaba haciendo y venir a trabajar full time y podernos empezar a pagar 100 dólares o 200 dólares al mes porque obviamente yo tenía ahorros de, un poco de, ahorro, poco de ahorros que tenía antes. Y esa venta de la agencia de marketing digital nunca, eso nunca generó un profit, como que yo diga wow, sino que yo lo que necesitaba era un año de runway personal. O sea, un año en el que yo pudiera vivir. Yo hasta mucho entrado en la agencia de marketing, o sea, tal vez, eh, perdón, hasta mucho entrado a Allenda, tal vez tres años o cuatro años dentro de Allenda, todavía sigo viviendo donde mi mamá, en la casa de mi mamá. Y luego es que apenas hace unos... A hoy, apenas hace tres años, pues me fui de la casa de mi mamá y ya pues, puedo, puedo vivir en mi casita. Pero durante mucho de ese tiempo, digamos que el trade también fue mientras mis otros amigos trabajaban en ciertas compañías, ya empezaban a ganar unos salarios más altos, empezaban a independizar, empezaban a comprar más cosas, a comprarse un carro lindo, a empezar a pagar un apartamento, lo que sea. Yo, pues, todo el sacrificio que lo estaba haciendo era para poder ese dinero invertirlo en, esas, en esa primera persona que le pagamos de, de desarrollo, bueno, más bien, ese, ese primer cofundador, a mi socio que necesitaba unos ingresos más altos y a otras personas, y un poco yo sacrificar ese inicio. Luego, obviamente, lo fuimos balanceando y con cada ronda de capital, pues, obviamente, fuimos haciendo que, que fuera mucho más balanceada. Pero al principio, pues, yo, digamos, que tomé ese, ese riesgo adicional de quedarme mucho más tiempo, que, pues, lo agradezco, pasé mucho tiempo con, con, con mi mamá y mi gato, pero, pues, básicamente... Esos son los inicios. Después de esos 10 mil dólares de inversión y empezamos a tener algo de tracción, recibimos otra pequeña inversión de un family office colombiano que fue como nuestra primera inversión realmente como más estructurada, donde ven nuestro business model, donde presentamos un draft de nuestros economics y demás y creen en nosotros desde que éramos un property, un, un sistema administrativo y nos acompañan hasta hoy en muchas otras inversiones subsecuentes. Y luego de ellos dos, ya llega 500 startups, que para nosotros solamente marcó un antes y un después en lo que estábamos haciendo. Ahí de, de vuelta éramos solamente esas tres personas, y estas tres personas nos vamos a vivir a, a Ciudad de México. Vivimos durante seis meses allá, hicimos el programa de aceleración, nuestras mentes cambian en positivo por entender muchos mentores, por entender otras compañías, por entender dónde estábamos, en el mercado, qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien. Y durante ese periodo, pues hay un proceso de transformación doloroso y lindo en el que no conseguíamos evolucionar de donde estábamos de sistema administrativo y donde al final, seis meses después, nos graduamos como una cadena de hoteles con muchas diferencias a lo que hacemos
1: hoy. Fue la semilla pues, de poder decir por primera vez que éramos una cadena de hoteles. ¿Y cómo fue este proceso que cambian de software administrativo a cadena de hoteles? ¿En qué momento se dan cuenta de que pues, no le está funcionando el software administrativo y que hay que solucionar el problema de otra manera? Durante una buena cantidad de tiempo,
0: siendo un software administrativo, nos
1: encontrábamos, aunque los hoteles no
0: querían pagarnos 50 dólares al mes por tener un software administrativo. Nosotros no entendíamos por qué y durante mucho tiempo tratamos de esquivarlo. Hicimos, primero solo lo cobrábamos, después hacíamos un freemium con unos hoteles gratis y otros de pago. Ya teníamos hoteles en todo, supuestamente en toda Latinoamérica, pero pagaban apenas unos cuantos contados. Cuando le pedíamos a la gente por qué no pagaba, siempre estamos escuchando mal, diría yo, porque siempre lo que escuchábamos era la excusa de, las, de los features. Entonces, no, es que si le añades este feature, si sí te lo compro. íbamos nosotros y lo desarrollábamos. Si le añades este feature, no, pero me falta este, pero es que es muy caro. Y yo creo que no entendíamos mucho las dinámicas de, de travel en, en general. Luego tuvimos una conversación en la que estábamos con un hotelero y llega, le llega una factura de booking.com como por mil dólares y el hotelero muy tranquilo, dice, ah, bueno, hay que pagar la factura de mil dólares, hey no sé quiéncito, paguémosla, y estamos nosotros sentados tratando de venderle un servicio de 50 dólares, y él nos decía que no, y un poco fue como ese momento de la verdad donde decíamos, porque ya le paga mil y a nosotros 50, y pues entendimos obviamente que al que le paga mil es porque le hizo 10 mil en ventas, está dispuesto a pagarle una comisión de esos ingresos que ya recibió, nosotros no importa si el hotel no vendía o no vendía, siempre éramos un costo fijo, los hoteles tienen un techo en el costo fijo, que es básicamente pues, las noches ocupadas al mes de sus habitaciones y no hay mucho más para dónde subir. Y nosotros estamos metiéndonos en esa estructura de costos fijos que los hoteles siempre quieren disminuir. Booking, como Expedia, Despegar y demás, cobra una comisión por cada una de esas reservas y ahí fue donde hicimos uno de los primeros clics para entender que estamos solucionando el problema incorrecto. Los hoteles independientes tienen un problema muy grande en generar más ingresos y generar realmente profit para el hotel. Son unos economics muy ajustados entre que el hotelero paga el arrendamiento de su hotel, porque en muchos casos no son dueños de la propiedad. Paga el, sus empleados, el payroll, paga sus servicios de agua y demás, y trata de hacer dinero. Entonces, sus ocupaciones, si no están en el lugar incorrecto, pues puede meterse en un problema de tener, de estar metido en los costos fijos que no es capaz de pagar. Y nosotros estamos tratando de ofrecerle lo opuesto, vemos que si uno agarra la, la pirámide de las necesidades de Maslow abajo con comer, dormir, protección y arriba con autorrealización y todo ese tipo de cosas fancy nosotros le estamos tratando de ofrecer las cosas fancy de arriba. Estamos diciendo, oye, ¿por qué no tienes un sistema? Vas a tener reportes, vas a saber tu average daily rate y tu revenue per available room, un montón de palabras en inglés fancy que creíamos que el hotelero le importaban. Al final ni le importan, hoy tampoco es lo que le importa es cuánto dinero entra y cuánto dinero sale no porque sean tontos al contrario son bastante inteligentes y mucho más inteligentes que nosotros en muchos casos porque conocen la dinámica del flujo de caja del hotel y conocen cómo atender al huésped y demás nosotros estábamos creyendo que estábamos siendo mucho más smart que los hoteles ofreciéndole todo esto un montón de reportes cuando él ni siquiera era capaz de llenar al hotel así que dijimos tenemos que ocuparnos del problema grueso del hotel nosotros estamos siendo lo que dicen una vitamina y no una medicina, la vitamina si quieres no te la tomas, la medicina te la tienes que tomar obligatoriamente, entonces al final a ellos no les importaba manejar el hotel con papel y lápiz desde que el hotel estuviera lleno. Ahora, solucionar el problema de incrementar las ventas al hotel es un reto bien grande y había muchas formas de llegar a este reto. Una forma era sencillamente hacer un competidor de Booking.com o de Expedia o de Despegar, y tratar de atraer a través de marketing y demás ventas y cobrar el hotel una comisión por eso, pero pues sabíamos que era un espacio bastante lleno en ese momento. Y la otra era crear una cadena de hoteles, que fue la idea que se nos ocurrió en su momento. Voy a decir graciosamente que nosotros nos inventamos el modelo de cadena de hoteles con este tipo de soft branding y que el hotel la opere y con hoteles independientes que se unen la cadena, hasta que nos dimos cuenta que alguien más ya lo había inventado y mucha otra gente lo había inventado en el mundo. Pero en ese momento no lo sabíamos. Estamos bastante orgullosos de haber creado una cadena de hoteles con esas características. Y todo eso pasó durante, y en gran parte, gracias a la presión linda de 500 startups cada semana en nuestras reuniones con el equipo de nuestro punto de, de contacto, que es René Lomelí, diciéndonos, hey, pero ¿cómo van los números? No, es que creemos que no es por acá. La siguiente semana, bueno, ¿y por dónde creen que es? No, creo que nos vamos a ir por este lado. Entonces, cuando ellos están con nosotros, estamos pivoteando, todo el camino, desde ser un sistema administrativo hasta ser una cadena de hoteles. Esto que hoy te lo digo relativamente sencillo, como no, nos dimos cuenta que ya es esto y nos fuimos. En la mitad hubo, hubo una gama de cambios donde, oye, ¿qué tal si para hacerle más ventas al hotel le creamos un motor de reservas y se lo ponemos a la página web? No, no funcionó porque el hotel no tiene tráfico en su sitio web, entonces no importa qué tan bueno sea el motor, no sé qué. Oye, ¿qué tal? Siguiente semana. No, ya creemos que no es por ahí, sino que le tenemos que conectar Booking Expedia al hotel y optimizarle eso. Ah, medio funciona, pero no, ya creemos que no es por aquí, sino que es por acá. Yo creo que ya estaban bastante cansados con nosotros porque no estábamos yendo hacia ninguna dirección hasta que tras muchas iteraciones terminamos convirtiéndonos en una cadena de hoteles de turismo, que fue lo primero que hicimos, fue una cadena de hoteles de, de turismo con hoteles medio boutique en las afueras de las ciudades y así nos graduamos del programa de 500 startups. Hoy somos una cadena de hoteles de negocios, con un approach bastante diferente, pero digamos que esa fue un poquito la semilla hasta que encontramos el punto en el que dijimos aquí le podemos añadir valor a los hoteles, le podemos solucionar su problema de vender más y conseguir ingresos adicionales para él y su familia, porque todos los hoteles son hoteles generalmente que los corren pequeñas familias o pequeños grupos de personas que tienen un solo hotel o máximo tienen dos
1: o tres hoteles, esa es la regla, no la excepción. ¿Y en qué momento ya después de tantas iteraciones y tantos años se volvieron ya una cadena de hotel para business? ¿Te acuerdas un poquito cómo fue esto y cómo empezaron a sentir el mercado, la diferencia de, pues, del mercado en ese momento contra lo que venían haciendo antes?
0: Sí, yo creo que es, es mucho como esa conversación un poco etérea y filosófica sobre el Product Market Fit, ¿cierto? Como Product Market Fit es un momento exacto, es un número, es un día y la verdad es que no. Yo digo que es, es ese sentimiento de que poco a poco tu producto alguien lo quiere desesperadamente, hay un, un stakeholder que lo necesita y que se muere por tenerlo y que tal vez te pide un par de ajustes, pero en serio está dispuesto a sacar dinero del bolsillo y empezarte a pagar al siguiente día. Entonces fue ese momento en el que desde el día uno empezamos a ver cierta atracción hasta que después notamos una atracción completa y un problema muy real en el mercado y, y podemos decir que empezamos a alcanzar ese Product Market Fit. Lo que pasó en medio de ser una cadena de hoteles de turismo fue que un día uno de esos mentores de 500 startups se sentó con nosotros y nos dijo, hey, hay alguien que está haciendo algo muy similar en ustedes en India y se llama Oyo". Entonces entramos y empezamos a ver cómo ellos estaban haciendo algo similar a nosotros en el sentido de que nosotros tenemos una cadena de hoteles y ellos también, pero nosotros teníamos hoteles boutique, hoteles de turismo y a cada hotel además el approach era diferente, a cada hotel le hacíamos un sitio web diferente. Era un white label de nuestra misma tecnología, pero cada uno tenía un .com diferente, tenía una página en Facebook diferente, en Instagram diferente. Eh, estaba otra gente de este lado de hoyo, estaba haciendo un solo website, estaba haciendo hoteles de negocios, estaba como metiendo todo dentro del mismo branding. Nosotros teníamos muy poco branding en los hoteles. Entonces, como que poco a poco entendimos que había, había algo ahí de valor en lo que estaban haciendo, más que iban más avanzados que nosotros. Pero el punto de inflexión más grande fue cuando nos presentan a la gente de Red Doors en South Asia y la gente de Red Doors hoy por hoy es digamos, el segundo en tamaño después de hoyo haciendo este tipo de modelos, pero muy probablemente va a ser el primero en hacerlo realmente bien. O sea, es, va a ser el primero en profitability, probablemente va a ser el primero en salir a la bolsa y seguramente va a ser el que va a quedar en el tiempo. Nosotros nos presentan a la gente de Red Doors porque... 500 startups había invertido en Red Doors también a través de un fondo del sureste asiático, nos presentan al CEO, nos volvemos muy cercanos, empezamos a hablar mucho y pues un poco adelantándome a la época actual hoy, vamos dos años o dos años y medio después de haberlo conocido a él hoy él se sienta en nuestra junta directiva y nos ayuda un poco a llevar también ese modelo de negocio, habiendo tenido un entendimiento ya con 2.500 hoteles, nosotros tenemos 200, habiendo vivido muchos de los problemas que se nos van a presentar a nosotros conforme empezamos a crecer y empezamos a entender mucho por qué ese modelo de negocio hacía más sentido que el nuestro. Si viéramos cadena de hoteles, ¿qué teníamos que ajustar? Pero había muchas cosas que ya habíamos hecho que muchos otros no habían hecho. Nosotros ya teníamos un sistema administrativo hotelero. Ya se lo podíamos instalar al hotel al otro día. No teníamos que salir a comprarlo. Ya nos habíamos conectado con Booking, Expedia y Despegar. Ya, había, ya teníamos una gran parte de la infraestructura. pues podíamos empezar. Pero el hack para empezar fue solo tener algunas habitaciones del hotel. Porque ¿quién quiere unirse a una cadena de hoteles con cero hoteles? Es, es difícil encontrar esos primeros hoteles. Así que nosotros de un hotel que tenía de tus cinco pisos, le decíamos, oye, ¿cuántas habitaciones tienes todavía disponibles cuando se acaba el día? ¿Por qué no me das un piso? Digamos que es el último piso y ese piso lo administro yo como Allenda. Te prepago esas habitaciones, pero las brandeo 100% con Allenda. Nosotros hacíamos un hack que hoy no se puede hacer y es que a ese piso en particular le abríamos cuentas en Booking.com, en Expedia y le poníamos un nombre diferente al hotel. Entonces, la gente se confundía y cuando llegaba al hotel decía oye, pero es que yo estoy buscando el Allenda, no sé qué y ustedes son otro hotel. Y decía, ah, no, no, sí es aquí, pero es en el quinto piso. Entonces, cuando la gente subía al quinto piso, pues ahí sí había branding de Allenda y demás, pero era bien extraño, pero así traíamos ocupación. Entonces el hotel terminaba teniendo dos Bookings.com, uno más arriba que el otro y era... Era bastante gracioso, que al final Booking.com prohibió que eso sucediera, pero no, no sabían que eso podía llegar a suceder ni siquiera. Entonces, cuando eso ya pasó, ya teníamos una buena cantidad de hoteles, sabíamos empezar a vender directamente a través de SEO, teníamos ya un sitio web para todos los hoteles y demás, entonces pues ya no nos importó que Booking.com pues ya no se pudiera hacer eso para traer reservas, sino que más bien le pedimos a los primeros hoteles, porque sabíamos que el modelo iba hacia allá, que ya el hotel completo fuera brandeado por Allenda, Ya no solo un piso, todo el hotel, desde la recepción. Ya nosotros íbamos a poner las tarifas completas de todo el hotel, lo íbamos a manejar los canales de distribución, íbamos a hacer todo para el hotel. Y ahí es donde realmente nuestro business model empieza a tomar un, un giro importante. Eso que te digo de ese inventario parcial como se le conoce cuando teníamos un piso fue inicios de 2018 y ya a mitad de 2018 el 100% de nuestros hoteles eran franquiciados al 100%. Ya desde 2018 nunca, no, nunca volvimos a tener un solo hotel parcial, siempre todos los hoteles son al 100%, entonces ya eso nos ayuda a tener mucho más control sobre la calidad, a tener mucho más control sobre los precios, los economics y todo el hotel y pues ya empezamos a hacer una cadena que empieza a crecer 30% mes sobre mes y empezamos a, a ir bastante rápido, a aumentar el equipo, atraer cada vez personas muy experimentadas que supieran mucho de cierta área, en particular líderes que pudieran ayudarnos a construir tanto la cultura de la compañía como muchas de, de, la, de las cosas tácticas que necesitamos en hospitality donde nosotros pues claramente no éramos unos expertos y en tecnología también y pues con eso poco a poco empezamos a construir la cadena de hoteles que somos hoy. Entonces de ahí pasamos de ese primer hotel completamente brandeado a tener hoy 200 hoteles entre Colombia y Perú brandeados con nuestra marca.
1: Buenísimo. Y con este crecimiento tan acelerado que empezaron a tener ya teniendo los hoteles completos y 30% month over month, como dices, creo que es muy importante las primeras contrataciones porque son los que te van a generar la cultura que quieres tener y la cultura que vas a tener a lo largo de la vida. ¿Qué crees que es importante fijarte y cómo construyes esa cultura y haces las contrataciones correctas que te vayan a permitir crecer en el largo plazo?
0: Yo creo que esas primeras contrataciones son muy, muy claves, como lo dices, en, en esa construcción de compañía y construcción de cultura. De alguna forma, uno debe trabajar con esas personas que uno admira y ojalá con esas personas que ha trabajado antes, ¿cierto? Esos primeros círculos de contrataciones deberían ser personas muy, muy cercanas, y luego el siguiente círculo de contratación deberían ser personas cercanas de las primeras personas, ¿cierto? Y ya eventualmente uno termina siendo, poniendo yo post en LinkedIn o cualquier cantidad de partes, pero esas primeras son muy claves porque son personas en las que uno debería ya confiar desde hace mucho tiempo, conocer su trabajo, porque habíamos trabajado juntos en otra parte, porque éramos muy, muy cercanos o muy amigos de XY. Ahí siempre como... Algo que yo pensaba en la agencia de marketing era que yo no quería contratar gente que era muy amiga mía, sino que yo quería o, o que los conocía mucho, porque pensaba que iba a ir en deterioro de esas amistades y demás. Entonces traté siempre de tener el approach de contratar personas externas con las que nunca había, me había visto en la vida. Pero conforme empiezo a leer mucho más y ahí es donde hay uno de los breakthroughs más grandes de, de mi, o los puntos de inflexión más grandes de mi vida, es cuando realmente me vuelvo un lector bastante agresivo en el sentido de tratar de abarcar mucho y de leer muchos libros tanto como pueda. Pues empiezo a entender muchas cosas de la cultura, empiezo a reflexionar sobre las cosas que había hecho en la agencia y empiezo a entender la importancia de traer a las personas correctas y esas personas correctas arrancan con las personas que yo ya conozco. Entonces, ese es el primer grupo de personas que se arman agenda y de ahí empezamos a traer algunos de los conocidos de ellos. Hay algo que es muy doloroso y que tal vez uno empieza solamente a entender mucho después y es esas primeras personas no son necesariamente las personas que van a estar en las siguientes etapas de la compañía. Las personas que llevan la compañía del punto A al punto B no necesariamente son las que las llevan del punto B al punto C por diferentes razones. La primera es porque no todas las personas crecen al mismo ritmo y entonces cuando son tres personas y estamos todos sentados en una mesa, tal vez es muy fácil tomar decisiones, moverse. Cuando son 100 personas y tengo que dirigir un grupo de 40 personas, tal vez ya no esta persona no tiene esas capacidades. Pero lo segundo es porque hay personas que les gustan ciertos stages en su vida, ¿cierto? Y yo mismo me lo pregunto. Cuando seamos una compañía, esperemos que seamos una compañía pública tradiada en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿será la compañía en la que yo quiero estar? No sé. Porque va a ser una compañía mucho más corporativa. Y yo no soy, soy cero corporativo. Entonces ese día me va a tocar hacer mil procesos que hoy no quiero y que todos los días peleo para que hayan menos procesos en Allende. Y tal vez no sea el sweet spot en el que yo quiera estar. O, o tal vez sí, ¿cierto? El tiempo dirá, hoy todavía me estoy divirtiendo mucho y mientras me siga divirtiendo lo seguiría haciendo y espero divertirme también en esos puntos. Pero hay personas a las que les gusta un sweet spot en particular, les gusta el momento en el que nace la compañía o les gusta escalar compañías. Oiga, tenemos a alguien en el equipo que me dijo, mire, ustedes están en el que contratamos hace seis meses, ustedes están en el momento perfecto. A mí me gusta arrancar algo desde cero pero tampoco me gustan las compañías muy grandes. A mí me gusta el stage en el que ustedes están. Ya hay cierta atracción, hay cierto product market fit, ahora podemos escalar lo que ustedes están haciendo. Y él entró cuando éramos 115 personas, pero todavía es un stage pequeño porque él venía a una compañía de miles de personas. Entonces, es necesario entender que esas personas van a ser muy cercanas, que son personas que deberían tener equity de la compañía, que son personas que algunas de esas primeras 10 personas van a seguir hasta el final de los tiempos. Pero hay una, una importante cantidad de personas que no van a continuar. Entonces, no es un momento ni para juzgarlos, ni para decirles que no pudieron crecer, ni para... Al contrario, es un momento para agradecerles mucho porque sin esas personas no hubiera ocurrido lo, eh, la siguiente etapa. Si yo me traigo a esta persona que te decía que venían a empresa de miles de personas y si lo traigo al contexto de tres personas, esta persona no va a ser capaz de funcionar porque esta persona necesita que ya exista un proceso, necesita poderse dirigir a un equipo, necesita un equipo que funcione. Esta persona... No es capaz de abrir un computador y hacer las cosas por sí mismo en el sentido de que no es que no nota las capacidades, es que no es donde añade más valor, ¿cierto? Si agarramos al, qué sé yo, al CFO de una compañía multinacional y lo ponemos a que haga un reporte en Excel, no es que él nota la capacidad, lo es que estoy perdiendo a una persona que está en un lugar que no está acostumbrado a hacerlo, tal vez ni siquiera sepa hasta cierto punto de granularidad cómo se hace, porque él es muy bueno tomando decisiones y estrategias en una gran compañía. Entonces, para resumir un poco, tiene que ser personas muy bien con un background check muy grande, que ese background check la forma más fácil de hacerlos cuando traigo personas que yo conozco y confío en ellos y esas personas son las que van a continuar conmigo por, o por todo el tiempo o por un periodo de tiempo intermedio, mediano, pero que van a driviar esa cultura principal. Ahora, ¿qué es la cultura de una compañía? Y en esas primeras etapas, esa cultura es el reflejo de ese equipo de fundadores o ese equipo de esas primeras cinco o esas siete personas. Cómo estas personas se muevan, coman, se comporten, le hablen a los demás, manden correos, etc. Eso setea el día uno la cultura de la compañía. Porque la persona número siete que va a entrar va a poder verlos a todos y va a decir, pues yo más o menos me voy a comportar como estas personas se comportan. Si esas primeras seis, siete personas se gritan todo el día, la séptima también va a entrar gritando porque va a entender que así funcionan las cosas en esa compañía personas se hablan bien, con cariño y demás, pues ese también va a ser la forma en la que se va a comportar. Claramente, no todas las contrataciones salen bien y ahí hay mil libros de contratación y mil teorías sobre contratación que, que pueden reducir la brecha de los que salen mal, pero la cultura va a ser eso al principio. Ahora, la cultura es algo que todas las compañías tienen. Hay personas que dicen, oiga, pero es que yo en mi compañía nunca escuché la palabra cultura, pero eso no significa que no existiera la cultura. Eso lo único que significa es que no se diseñó. No hubo nadie que se sentó a decir, vamos a hacer diseño de la cultura. Sencillamente pasó a espontáneamente entonces pensemos que en alguna reunión en esa otra compañía donde no hablaban de cultura, alguien le gritó a alguien más y obtuvo lo que quería. El código para todos es, si yo le grito a alguien más, obtengo lo que quiero. O para yo subir de, o sea, a otro rol, tengo que pasar por encima de estas personas. Entonces, si alguien lo logra, todo mundo lo va a empezar a hacer. Entonces, las compañías, desde mi óptica, cuando no hay un diseño de cultura, así sea que las persona no sepa la palabra cultura, pero tengan como esa pequeña noción del de trato entre las personas, de las comunicaciones y demás, si no hay cierto diseño, todas las culturas, desde mi óptica, se empiezan a volver bastante corrosivas, llamémoslo así, porque hay muchas dinámicas naturales que las empiezan a llevar en esa dirección. Por eso, pararse en un punto que eso lo hicimos antes de entrar a 500 y dijimos cuáles van a ser nuestro valor, nuestros valores, qué compartimos nosotros y qué somos capaces de hacer nosotros desde hoy hasta siempre y siempre va a ser, no digo que intachable porque somos seres humanos, pero de alguna forma siempre vamos a hacer en esa dirección. ¿Qué es lo que ya hacemos hoy trabajando nosotros cuatro o cinco deberíamos escribir? Porque tampoco es salir a escribir lo que no somos. No, nos gustaría ser así o así, no qué es lo que ya somos, de lo que estamos orgullosos y eso significa ser unos trade en nuestra cultura hay muchas cosas de las que no se hablan, no somos buenos en eso o porque no podemos tener toda la gama de cosas bonitas que puede tener un ser humano, sino que escogimos en nuestro caso cuatro valores y cada valor tiene su comportamiento. Entonces hay mil teorías sobre cómo crear los valores, cómo los comportamientos del valor funcionan, cómo crear esa misión y que son palabras medio a veces etéreas porque hay compañías en las que uno llega a misión ser una compañía muy linda y muy honesta visión en 2025 queremos ser pero nadie le presta atención nadie sabe qué significa eso y demás entonces queríamos construir algo que fuera radicalmente diferente pero que pudiera llegar a, a memorizarse y a vivirse y aprenderse y poder contratar personas que ya vivieran esos valores desde antes y tratar de identificar esos puntos de control en nuestro proceso de contratación para que pues los pudieran siguiendo a vivir desde, desde Allende en resumen me podría quedar hablando de cultura muchísimo más tiempo pero es la base de una compañía, ninguna una compañía que quiera triunfar realmente y vivir durante mucho tiempo y sobre todo escalar a nivel equipo porque yo ya no puedo hablar con el 100% de las personas de Allenda todo el tiempo, claro que tengo momentos en los que trato de hablar con todos pero si pues ya somos 140, el siguiente año vamos a ser 250, lo que necesitamos es que tengamos unos líderes muy fuertes y una cultura muy arraigada para que se pueda seguir digamos, construyendo hacia adelante sin que haya una sola persona que tenga que estar todo el día diciendo que sé qué hacer y que no.
1: y ¿Tienes alguna historia que pueda ejemplificar algún rasgo de la cultura de Allenda? Sí, mira, nuestros, nuestros valores
0: se resumen en un acrónimo que se llama GETS. Vamos, tenemos todos nuestros cuadernos de notas, dicen GETS, cada uno de nuestros valores tiene un, un logo específico y demás. Nuestros valores son... Gets es el acrónimo de Grey Listeners, de Extreme Owners de Trust Builders y de Super Improvers y cada uno de esos valores tiene unos ejemplos muy claros de qué significa ser un Extreme Owner Entonces, ser un Extreme Owner, por ejemplo, significa siempre tengo la dispuesta y no importa lo que haya que hacer, Y si tengo que barrer barro. dice, no importa lo que suceda yo siempre asumo la responsabilidad de todo lo que pase, ¿cierto? y algunas cosas que van en esa misma línea. Entonces, un ejemplo de un rasgo de nuestra cultura, porque la cultura define cómo se hacen las cosas de una compañía versus cómo se hacen en otra. En otra compañía va a ser muy normal que la gente apunte con su dedo y le eche la culpa a otro equipo o a otra persona. Yo no entregué este reporte porque Pepito no me mandó la información. Eso va a ser muy normal y nadie lo va a juzgar en otra compañía. En Allenda, el principio de extreme owner significa que yo siempre tengo que asumir la responsabilidad por todo lo que me pasa. Nosotros decimos, si está lloviendo, es nuestra responsabilidad. Todo lo que pasa, el COVID es nuestra responsabilidad y nosotros tenemos que hacer algo porque en el momento en el que el problema se lo doy a alguien más porque le tiro la responsabilidad a alguien más, pues yo ya no lo tengo en mi poder. Si yo no lo tengo en mi poder, no puedo hacer nada con él. Si yo agarro el problema y digo es mi responsabilidad, yo sí puedo hacer algo con él. Haz que discutí con alguien. Bueno, es mi responsabilidad haber discutido con alguien. Ahora, ¿qué voy a hacer para eso? es que alguien no me mandó el reporte. Bueno, es mi responsabilidad que no me lo haya mandado. No se lo pedí suficientemente bien, no le he hecho follow-up, no lo he llamado, no le he dicho lo importante que es. Es mi responsabilidad que él me, él me envíe ese reporte. Entonces, ese es un ejemplo y un rasgo de la cultura. Pero luego hay otros rasgos de la cultura de otras compañías más tradicionales donde la gente se tiene que decir señor, jefe, doctor y tener un montón de jerarquías que no suceden en Allenda que aquí no importa ni la mayoría de la gente de la compañía me dice zarra, como mis amigos me suelen llamar así, casi todos me dicen así y no importa, porque en Allenda, pues al final todos somos seres humanos y lo único que nos diferencia es que el rol de uno es diferente del otro. Entonces son como cosas muy específicas nuestras, que tienen una serie de comportamientos claros que nosotros hacemos. En Grey Listeners nos gusta más escuchar que, que hablar. cierto Entonces no es como que nos guste hablar todo el día, sino que el rasgo es y cuando hay alguien, no sé, que no escucha a un hotelero y lo interrumpe, pues vamos a decir, oye, no estuviste siendo un buen great listener. Y a cada una de las personas tenemos ya calificaciones de 360 grados y calificamos cada uno de los valores, cada uno de los comportamientos y entendemos qué cosas hay que ajustar en cada uno de los equipos para que eso suceda.
1: Buenísimo, me encanta. O sea, creo que la cultura, como dices, es muy importante, sobre todo a medida que escalas, ¿no? Cuando es una empresa pequeña, 5 o 10 personas, pues puedes controlar un poco más to toda la cultura y todo lo que va pasando. Pero a medida que escalas, es la única manera de que las personas sepan ¿no? qué es lo que tienen que hacer. Y mientras todos tengan la cultura y los valores muy claros, las decisiones se automatizan más. Porque entonces, pues, saben qué tienen que hacer en esta decisión, que sea de acuerdo a la, a la cultura de la empresa. Y hablando un poquito de, del crecimiento y, y sobre todo de levantar capital, ustedes bueno, han crecido mucho. Y creo que entiendo que el proceso de levantar una serie CID, sí, a levantar una serie A, una serie B es pues, totalmente un proceso distinto, ¿no? El seed es un poquito más etapa, vas con, con cheques muy chicos. ¿Cómo fue para ustedes el, el levantar una serie pues, más adelantada, una serie A, a comparación de, de todo el proceso de, pues, de levantar seed eh, al principio?
0: Sí, yo creo que cada una de las etapas, o si uno arranca en la pre-seed, llamémoslo así, y se va completamente al otro extremo a salir a la bolsa, es básicamente otra manera de levantar capital y hacer IPO y tocar la campanita en Nueva York. Lo que pasa en la gama en medio tiene que ver más con ser mucho más numérico y mostrar más tracción y casi que en las series posteriores el Excel hace un mejor pitch que el equipo. Y la historia del equipo importa un poquito menos que lo que importan los números puros y duros. Entonces, esto es toda una gama en la que en el pre casi que es, venga, cuéntenme ustedes quién, quiénes son y por qué están trabajando juntos y qué quieren hacer y el enamoramiento del inversionista tiene que ver mucho con el equipo y lo que yo creo que el equipo quiere hacer más que con el business model o la atracción o los números y conforme voy avanzando en cada etapa, pues hay un ingrediente menos de ese equipo y esa historia detrás y un poquito más de esas cosas que han alcanzado. Entonces pues en serie sí, todavía es mucho el equipo y un poquito, digamos, en menor medida que la pre-seed, pero un poquito más de números, en la serie a, lo mismo, la serie a todavía es el equipo tiene una gran ponderación y los números un poquito y ahora que estamos, digamos, nuestra siguiente ronda debería ser la serie B, pues va a tener un componente cada vez más mayor de números y así se va a ir hacia adelante. Entonces ahí es donde cambian mucho las cosas. Yo me acuerdo que en mis primeros pitch, en mis primeros pitch el 90% de mi pitch era la historia de la agencia de marketing digital y por qué nos dimos cuenta del modelo de negocio y por qué hoy estamos dando allende y queremos hacer esto. En mis últimos pitch arranco desde qué problemas estamos tratando de solucionar y casi que mi background importa bastante menos qué hice yo. O Claro, me importa mucho cuál es el equipo que va a ejecutar esto. Pues, ¿Quiénes son las personas que hay en el equipo hoy y que han hecho antes? pero ya no es tanto la historia del equipo fundador y la parte romántica y la narrativa y un día nos levantamos, hicimos esto y hackeamos esto, sino que empiezan a importar mucho más. Bueno, ¿y cuántos hoteles tienes? ¿Y cuánto es el gross booking value que tienes? ¿Y cuánto es el tech rate? ¿Y cuántos hoteles hay? ¿Y ¿En qué zonas? ¿Y por qué? y ¿Cuál es tu NPS? Entonces, al final tiene todo el sentido porque este equipo que empezó a ejecutar eso pues en el tiempo tiene que empezar a deliver esos resultados y si los resultados son buenos, habla bien del equipo y, y el equipo habla bien de los resultados, entonces es un círculo virtuoso en ese sentido. Nosotros hemos levantado hasta la fecha 10 millones de dólares de diferentes tipos de inversionistas, que es donde también cada uno cae en una etapa completamente diferente. Empezamos, somos muy ángeles inversionistas, pasando por family office, pasando por aceleradora, inversionistas corporativos, digamos estratégicos como una cadena de hoteles, una aerolínea, hasta fondos institucionales ya propiamente de Venture Capital. Entonces, el, pro, el fondo de Venture Capital no hubiera entrado el primer día con lo que sabíamos en ese momento y el poco background que teníamos nosotros en, en este mundo. Ni el family office o el ángel inversionista puede entrar en una serie B de una cantidad de millones más grande, pues porque no es el sweet spot en donde está. Entonces, cada uno juega un rol diferente en el ecosistema, pero todos son muy valiosos porque cada uno lo va llevando digamos de alguna forma la siguiente etapa y para muchos fondos todavía estamos muy chiquitos cuando tenemos llamadas con fondos que nos dicen Oiga, nos gusta lo que están haciendo pero nos gustaría ver más que estén qué sé yo con 2500 hoteles en cinco países ese es el sweet spot para nosotros porque nuestro cheque mínimo son 100 millones de dólares entonces no hay dónde acomodar 100 millones de dólares en lo que ustedes hacen hoy día y no invertimos menos que eso entonces cada jugador de alguna forma lo vea en una etapa diferente. Lo bueno es que sabemos que para adelante todavía hay muchos más jugadores que van a poder vamos a ayudarnos a seguir llegando allá. Pero el punto más importante del levantamiento, Alex, tal vez no tiene nada que ver con el dinero, sino con el aprendizaje de ese tipo de individuos que vienen, sea desde Los Ángeles inversionistas o los individuos que están en los fondos de Venture Capital, que se sientan todo el día ayudarnos a escalar el negocio. Esto no hubiese sido posible sin todas esas partes. Por ejemplo, cuando entramos a 500 startups en ese proceso de aceleración, desde el pre-seed, llamémoslo así, hasta el seed, hasta la serie semilla, para nosotros fue completamente nuevo todo lo que vimos y nos ayudó mucho a llegar ahí. Pero cuando levantamos nuestra serie A con Kasek, todo fue otra vez completamente nuevo para llegar al punto en el que tal vez estamos hoy y todavía hay muchas cosas nuevas sobre cómo escalar. Porque una cosa es ese primer punto de cómo encontrar ese Product Market esa atracción al principio. Y luego ya hay un punto de, oiga, ya hay algo de valor en lo que están haciendo. ¿Cómo pasamos de cinco hoteles a 200 hoteles? Es cómo escalamos el equipo, las funciones, la tecnología. Y ahí hay otro mundo completamente diferente. Y estoy seguro que cuando lleguemos a la siguiente ronda que debería ser la serie B, va a arrancar otro mundo porque ya es cómo consolidamos un país y hacemos un, casi que un monopolio en el buen sentido, en ese país y sacamos mucho más revenue de cada uno de los hoteles. ¿Y cómo? Ya no son tres son dos países, sino que son seis países. ¿Cómo copiamos y pegamos esta misma fórmula? ¿Armamos los playbooks? Entonces, como que cada etapa viene con un
1: momento muy bonito de crecimiento y de aprendizaje. Sí, totalmente. Cada, cada etapa es totalmente diferente y un, un estilo de compañía muy distinto. ¿Y qué sigue para Allenda? ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años?
0: Alex, durante los siguientes dos años yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de mercado. O sea, ese competidor nuestro que se llama Hoyo está saliendo de Latinoamérica, básicamente. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad tanto en México como en algún punto en Brasil, aunque todavía estamos muy lejos para pensar en Brasil. Hoy México, digamos, para nosotros ya es una realidad. Ya estamos haciendo la apertura en México y queremos ir bastante rápidos y bastante agresivos en, en México. Y yo creo que para nosotros va a ser... Muy bonito entender cómo podemos abrir un país de ese tamaño que respetamos y que queremos mucho y que sabemos que vamos a necesitar muchas personas locales en ese proceso. Ese es uno de los retos. Y el otro reto es consolidar justamente la operación económica, ¿cierto? Pasar de esos 200 hoteles a tal vez 500 hoteles, hacer que esos 500 hoteles estén muy contentos con nosotros y que podamos obtener una rentabilidad cada vez mayor de ellos, haciéndolos crecer a ellos, pero nosotros también ganando muchos más ingresos para... Ah, al final, esto es una, una compañía. La, las startups tienen un nombre bonito, fancy. A veces puede uno pensar que solamente es un tema de crecer y hacer lo que sea. Pero esto es una compañía como cualquier otra, que tiene unos revenues, unos SGA, un Evita, que tiene las mismas cosas por las que se rige cualquier compañía. Aplican para una startup solamente que tiene un nombre más cool y la gente se va de tenis y lo que sea. Pero es lo mismo en, en síntesis. Así que demostrar que hay un camino claro a profitability para nosotros es bastante importante y va a ser un reto muy interesante durante los siguientes dos años.
1: Buenísimo, me encanta y ya quiero que abra en México y para empezarme a me caer en, en sus hoteles. Bueno, digo ya, ya no viajo, pero de todos modos para cuando viaje. Sin duda. Vamos a pasar a la última parte, que es mi parte favorita la serie de preguntas finales. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente deben de serlo pueden ser largas o como quieras. No. ¿Cuál es el libro que más has recomendado? Sé que eres un lector Habido.
0: El libro que más he recomendado es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Yo creo son los libros que más me ha marcado. Es un libro muy viejo, pero extremadamente viejo. Tal vez no sé si tiene 40 o 50 años. Pues es un libro que me he leído cuatro veces y que me ha causado digamos, un amor muy profundo por entender cómo puede ser uno autóctono con las personas, pero sobre todo cómo pensar un poquito cómo la otra persona piensa y no sé, cómo poder ser una, una mejor persona y agradar a las personas autóctonamente interesándonos por ellos porque es algo que nos importa, no porque es algo que queremos fakear, sino porque es algo que nos importa es uno de los libros que, que más me he leído, no, sin duda es el libro que más me he leído pero es uno de los libros digamos, más interesantes porque como dice en el libro hay que evitar el ángulo agudo y evitar el ángulo agudo no significa no hacer las cosas, uno puede ser a la vez valiente, decidido tomar decisiones difíciles en su vida y hacerlas realidad, como emprender toma muchas decisiones difíciles en la vida pero a la vez hay formas de llegar allá ¿cierto? yo puedo llegar allá yo puedo firmar un hotel poniéndole un revólver en la cabeza para que firme un contrato, o puedo firmar un hotel mostrándole un gran producto mostrándome interés interés por el dueño del hotel, entendiendo sensiblemente cuál es su, su situación personal familiar, y en la mitad hay una gama de posibilidades, entonces si yo quiero llegar al mismo output, ¿cómo evito el ángulo agudo para llegar allá? Pues es uno de los aprendizajes grandes
1: del libro, pero hay muchos más. Me encanta ese libro. La verdad es que muy bueno. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida? Leer más. ¿Tienes algo absurdo que te encante hacer? Escuchar mucho reggaetón. <risa> es lo más absurdo. Mi novia todo el tiempo quiere escuchar reggaetón y yo todo el tiempo quiero escuchar rap. Entonces, pues ahí más o menos nos turnamos.
0: <risa> yo creo que... Hoy es más normal, pero siento que así como yo, como si hubiera sido yo un inversionista de Venture Capital, que lo importante en el Venture Capital es ser contrarian, pero estar right. Sí. Es cierto, estar como en ese cuadrante en el que hago algo que la gente piensa que yo no voy en esa dirección, pero estoy bien. Y yo creo que yo fui un contrarian con el reggaetón, porque lo escucho hace como 10 años cuando la gente decía no, es que no, es que el reggaetón no. Ahí
1: estaba yo siendo contrarian, invirtiendo en el reggaetón. <risa> ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas? Uno los puntos que nombramos ahorita uno fue
0: rodearme de muchos emprendedores que querían hacer cosas interesantes, cambió mucho mi forma de ver la vida y luego en el momento en el que empecé a entender que podía aprender mucho más. La lectura es como mi gran bandera ahí, pero la verdad es que no empezó con la lectura. Empezó con documentales de Discovery Channel y History Channel. Lo que yo hacía es que los descargaba todos al computador y tenía cientos de gigas de todos los documentales que podían salir y me los veía todos, 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 hasta que o sea, empecé como a tener ese, ese amor por el aprendizaje. Y luego que encontré la lectura, y a mí no me gustaba leer, y me arrepiento, chiquito no me gustaba leer, en el colegio no me gustaba leer, y en inicios de la universidad no me gustaba leer. Trataba de buscarme los resúmenes y no, o sea, cero la lectura era, iba conmigo. Hasta que un día un profesor nos puso un libro en una clase que llamamos de relleno, o sea, que no era como de las core clases, sino que era otra clase adicional. Y el libro no encontré el resumen y me lo quise leer. O sea, empecé como por las dos primeras páginas y me capturó. Curiosamente es una especie de novela y creo que es la única novela que me he leído en la vida, pero me capturó y me la leí toda y me enloquecí pensando qué me estaba perdiendo. Y luego empecé a agarrar el siguiente y el siguiente. Hasta hoy el 99% de mis libros son de negocios, todos son de negocios. Pero el que me leo por ahí que no es de negocios, como ahorita me estoy terminando el de Cómo evitar un desastre climático de Bill Gates. Hace poquito me terminé Why We Sleep, un libro fascinante. Y obviamente todos nos habremos leído Sapiens y Homo Deus y, y demás. Me ha, me ha gustado mucho, pero generalmente han sido libros de negocio. Ese punto de inflexión en el que agarré un libro que me gustó y me volvió enamorado de la lectura a inicios de mi universidad pues me cambió completamente la vida también. ¿Qué novela era esa que leíste? Pulp Fiction, de Charles Bucos. Es bastante... Es un escritor bastante... Luego me leí un par de cuenticos de él más rápidos. Es un escritor bastante gracioso. Bastante gracioso. Todas las cosas no tienen sentido. Eso es muy, muy, muy gracioso. De hecho, el libro no tiene mucho sentido, pero es bastante divertido. ¿Hay algo que
1: veas en el futuro que la mayoría de la
0: gente aún no vea? Creo okay. que para defender el punto de Allenda, por todo, no mucha gente está aware de que todos los hoteles independientes de ciudades principales de toda Latinoamérica, van a terminar siendo, es más, no solo ciudades principales, ciudades rurales, tal vez también, lo que tal vez nosotros no iremos en esa dirección. Todos los hoteles van a estar brandeados en menos de cinco años. Y yo lo que creo firmemente es que todas cuando agarramos industrias fragmentadas, todas se van a consolidar también en un plazo relativamente corto. Entonces, hoy todavía hay muchas oportunidades allá afuera de industrias fragmentadas. Una industria fragmentada era la industria de los restaurantes, por ejemplo. Porque hay muchísimos restaurantes pequeños que tienen un owner, dos owners y hoy hay un par de agregadores que ya tienen todo el contenido de restaurantes que fue como el boom de los últimos cinco años con los rapi's Uber Eats del mundo. Pero hay muchas otras industrias. Hotelería es una claramente muy fragmentada con muchos pequeños hoteleros por todas partes, pero hay muchos tipos de pymes fragmentadas, de colegios fragmentados, que son muchos colegios individuales y no una cadena de colegios una ca cadena de guarderías, o una cadena de... Hay muchas ideas allá afuera de industrias fragmentadas que se van a consolidar en los siguientes cinco
1: años con bastante certeza. Unos más rápidos que otros. Totalmente. Andrés, ¿dónde puedo saber más de ti, saber más de Allenda? Pues de Allenda, puntualmente
0: estamos en nuestros lugares públicos, o sea, Allenda.com, y tenemos un pequeño blog sobre viajes, pero... Pero digamos que a nivel interno de Allende, de nuestra cultura y demás, pues creo que la mejor forma es enviarnos el perfil y, y si alguien está interesado en trabajar en una startup que está cambiando completamente la hotelería en Latinoamérica, solamente que nos contacte y en nuestro sitio web tenemos un par de direcciones donde se puede hacer. Y nada, sobre mí la verdad es que yo tengo Twitter, pero no tuiteo prácticamente nunca. Tengo Instagram, pero tampoco monto casi nada. Entonces diría que hoy no tengo mucho ¿Dónde donde puedo hablar? Tenía un blog, ahí está en zarrazola.com, pero son artículos que escribí hace cinco años o cuatro años o algo así, la verdad es que no volví a escribir desde hace esa cantidad de tiempo, entonces creo que hasta yo mismo hoy seguro pienso muy diferente de las cosas que escribí.
1: ¿Y en qué países están
0: contratando ahorita? Estamos contratando en México, Perú y Colombia, actualmente. Perfecto. México estamos contratando un equipo de Business Development. En Perú también equipo de Business Development y ventas corporativas. y En Colombia tenemos muchos roles y creo que en los siguientes meses van a salir muchos
1: más roles en tecnología, en producto, desde call center hasta, no, hasta todos los roles de la compañía. Andrés, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Alex, mil gracias a ti. Muy buena plática con Andrés. Si quieres trabajar en una startup en hipercrecimiento, tienes que aplicar Allenda. Aprovecha que están entrando a México con todo y están buscando muchos A-Players para unirse al equipo. Y si te gustó este episodio, recuerda recomendárselo a algún amigo o a algún enemigo. Y escríbeme por Instagram para decirme qué te gustó el episodio. Hasta la próxima.